0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Tiago capítulo 5, no versículo 17 então, na parte A do versículo diz, Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos, posso ver, amém? Vamos dizer assim, Elias, Elias. era, gente, era a gente como a gente, eu gosto de usar essa frase, ser gente como a gente, né? e agora vamos então lá, então vemos o que aconteceu com esse Elias, que era sujeito aos mesmos sentimentos do que nós, 1 Reis capítulo 19, é uma história, por isso eu não tenho condição de ler três versículos, vamos ter que ler a história, Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas a espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses, como lhe aprover, se amanhã a estas horas, não fizer eu a tua vida, o que fizeste a cada um deles, temendo pois Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse basta. Toma agora ao Senhor a minha alma. Pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se. E dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse. Levanta-te e come. Olhou ele. E viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu. Bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis, que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui Elias, ele respondeu, tenho sido zeloso, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o, o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse, que faz aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso, em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, disse-lhe o Senhor, vai, volta, ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e aí chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás um girás profeta em teu lugar, quem escapará a espada de Azael, Jeú matará, quem escapará a espada de Jeú, Eliseu o matará, matará, também, conservei em Israel, sete mil, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou, posso ouvir amém? Uau, é um texto que é usado para tantas palavras e cada uma delas mais exortativa, admoestadora, ensinadora. Não importa. É um texto muito usado na igreja e muitos usam o texto por aquilo que nós vemos mesmo o que está escrito lá em Tiago, porque está se falando de um homem, que tem os mesmos conflitos que nós, geralmente, quando nós olhamos alguns textos da Bíblia, e a Bíblia não, ela não se preocupou em falar de detalhes, de pensamentos, de sentimentos, de incongruências, de bipolaridades, de muitos outros é, personagens da Bíblia, mas mostram muito mais aquilo que o Senhor deseja de ensinamento para a tua igreja, mas é interessante porque com Elias, o Senhor faz questão, de colocar algumas particularidades que se assemelham a muito com os nossos sentimentos, sentimentos que são rotineiros que são costumeiros, que são é, evidentes dentro das igrejas, dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com o, os patrões, com empregados, uns com os outros, de irmãos, e é tão interessante isso, que quando se refere a Elias, no Novo Testamento, de, sempre diz, esse cara era gente como a gente, por causa que o Senhor permitiu publicar, deixar eternamente registrado, esses sentimentos, que acontecem conosco, nós encontramos um homem aqui, ele está perturbado, com uma circunstância, interessantíssima, se você, olhar, quais as causas, Elias, é um ser, é um, é um homem especial, ele, ora, ele profetiza e ele declara, que por três anos não vai chover, e por três anos não chove, e ele diz para, para o povo, para o rei daquela época, que vai chover, e ele ora, sobe ao monte para orar, e ele ora até que a chuva venha, e a chuva vem, nesse período de seca, diferente de qualquer um que estava passando por aquelas circunstâncias, Elias é alimentado por corvos, água brota para ele descedentar a sua sede, mas é um cara que tem os seus problemas interiores como qualquer um de nós, achei bom porque eu já ouvi um pastor falando que Elias é o primeiro bipolar que ele conhece, o cara está muito bem depois está muito mal de uma hora para outra… Mas irmãos, isso acontece com todos nós E quando isso acontece conosco ah, Às vezes a gente diz Olha, eu estou passando por um dia mal Eu estou passando por aquilo que lá em Efésios diz né? o, o dia mal vai chegar ah, Algumas pessoas falam Olha, eu estou descendo o vale né? Lembrando do Salmo de número 23 Cara, eu estou no meio tô, A sombra da morte está sobre mim mas tem a, a, as pessoas que passam, não somente por um dia ou por uma circunstância, mas pessoas passam por períodos. E quando algumas pessoas, tanto nesta igreja como em qualquer outra igreja, na nossa parentela, é, dentro das nossas células, você vê pessoas entrando por um período em que elas se entram para suas cavernas e o céu parece agora que não está mais azul, e o dia parece que não está colorido, o dia está em preto e branco, o céu virou de bronze, e as circunstâncias não estão bem, essas pessoas, elas têm em quem se espelhar, nas suas lutas, e os seus sentimentos interiores, que conturbam o seu interior, essas pessoas se assemelham a Elias, porque a causa do bloqueio que vem na vida de Elias, não é por causa de Deus, Elias ora, Deus atende, não é um negócio de falar assim, poxa eu tenho orado tanto, Deus não tem me atendido a coisa, não acontece assim com Elias, Elias está achando de um evento em que ele ora irmãos, e o fogo do céu cai, espera aí, ele fez uma coisa especial ainda, desafiando os profetas do poste ídolo, e os profetas de Baal, que junto dava 800 e tantas pessoas, homens, só de profetas de, 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 de Baal, era 450, ele desafia esse povo, para saber quem é Deus, porque o povo, não estava mais sabendo, quem eles deveriam servir, e Elias fala, olha hoje eu vou chamar o povo de Israel, vou colocar aqui, e vocês vão, parar de cochear entre esses dois caminhos, se Deus é Deus, servir a ele, se, se Baal é Deus, vocês vão servir a ele, e desafiou os profetas, e falaram para eles, corta, faz o um novilho, arruma tudo direitinho, e vamos fazer o seguinte, ninguém vai pôr fogo no sacrifício, o Deus que responder com fogo, esse é o Senhor... E os profetas de Baal, encurralado por esta, esse desafio, fizeram todas as coisas, cortaram os seus sacrifícios, e diz a palavra, que o povo clamou e se furava todo, e gritava. E nisso e Elias começou até a dar uma brincadeirinha com eles, né? Falava assim para ele, fala mais alto. Quem sabe eles estão dormindo. Grita mais forte. Quem sabe eles saíram de férias. Elias, zomba dos profetas de Baal quando chega a vez de Elias, Elias fala assim, vai lá buscar água, busca água, enche dois regos, de água no deserto, né? arrumaram, formar o sacrifício, mas conseguiram a água, colocaram lá, sabe o que acontece? Elias, fala Senhor, se o Deus que estou servindo, é o Deus, aqui estão os sacrifícios, consuma tudo, a palavra do Senhor diz, que fogo desceu do céu, consumiu a água, consumiu o sacrifício, mas se assim, lambeu tudo, e aquele povo ficou todo mundo extasiado dizendo, o nosso Deus é o Deus de Israel, e naquele dia, a Bíblia fala de 450, mas tinha 800, foi, muito, foi um morticínio daqueles profetas de Baal, e profetas do poste ídolo, então não era por causa... Deus não era a causa, Deus pelo contrário, estava endossando o ministério daquele homem, outra coisa que não era, falta de reconhecimento, o povo reconheceu que ele era servo de Deus, o povo sabia quem ele era, não era um problema de, do povo dizer assim, quem é você Elias? Não irmãos, onde Elias chegava todos sabiam que ali chegou o profeta de Deus, a boca de Deus e todos temiam, Elias não entrou em crise, Elias não foi para dentro de uma caverna, por causa de falta de reconhecimento de Deus não, ou por falta de reconhecimento da igreja não, não foi por falta de reconhecimento do povo de Israel não, todos o reconheciam como profeta de Deus... E também não era, não foi por causa de falta de autoridade espiritual. Não tem como nem falar sobre a autoridade espiritual desse homem. A autoridade que ele tinha no mundo espiritual, o discernimento que ele tinha no mundo espiritual, a palavra que ele comandava no mundo espiritual, irmãos, o servo dele... Depois de sete vezes que Elias ora, ele vê uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Sabe o que, que ele fala para o rei? Pode correr, para a chuva não te pegar. E a palavra diz que o aguaceiro veio. Isso é autoridade espiritual. A autoridade no mundo espiritual. Era um homem reconhecidamente como profeta. Como aquele que tinha... A autoridade da parte de Deus E você nota que o problema de Elias também não era físico Um cara que com dois pratos de comida Corre 40 dias e 40 noites Tem que ter um físico melhor do que o do Mateus <risos> Eu vi o Mateus correndo, pode contar? Eu fui com o Matheus fazer o taf dele Coisa mais linda do mundo Ele me chamou Pô, Me chamou, cara Acho que a última pessoa que eu tinha que chamar era eu, né? Vão lá, pastor, você vai ver o que, que é TAF. O TAF, irmãos, é uma prova que, o, que todo ano você tem que fazer? Todo ano? Todo ano ele tem que fazer para falar, olha, o cara está é, tá pronto. O cara é o sargento de primeira. O cara está resistente. Aí ele fez os outros testes lá. Foi legal? É, foi, foi. Mas A coisa mais linda foi o, a corrida. O Matheus parou assim. Eu falei, gente, que pose e aí, o cara foi, tal, aí ele começou a correr, aí ele começou a correr, e eu não acompanhei ele, né? eu falei assim, não, vai chegar aqui agora mesmo, só que depois eu olhei, passou todo mundo, e o Mateus não passou, ele parou, faltando 180 metros, faltando 180 metros, Mateus, o que que é isso? O que que aconteceu? Aí, falta de preparo físico, não é que não tinha saúde, falta de preparo, mas agora, aqui, Elias, Eli, Elias não está com esse problema não, Matheus. O cara comeu dois pratinhos de comida, e correu 40 dias e 40 noites sem parar. Meu Deus, que preparo, hein? Coisa linda. Uma coisa eu aprendi com essa, essa parte que Elias recebe. Elias dorme. Então eu sempre falo para minha esposa, cansado durma. É uma receita maravilhosa irmão Cansado durma, não tenta fazer nada Então Elias dormiu Aí ele acorda O anjo acorda ele e lhe come A primeira coisa que eu entendo também É que você pode dormir depois de comer Porque ele come e dorme de novo Então aquela dormidinha que você tem depois do almoço É bíblica <risos> E segunda coisa que eu aprendo aqui, que pode repetir. <risos> não era problema físico. O cara não tinha problema nenhum. Mas o versículo de número 4, se você abrir lá, deixa eu falar sobre Jezabel. Aí, você pergunta se, assim, mas pastor, o problema foi Jezabel. Não é? O texto fala lá, exatamente isso. Jezabel fala, olha e os deuses façam o que lhes aprover sobre a minha vida, se amanhã eu não fazer com você o que você fez com os meus profetas, ou oh, o cara que enfrentou mais de 800 homens, homens ali, agora tremeu com a palavra da mulher, e aí a palavra disse Elias temeu, e sabe o que ele fez? Rapou o pé meu irmão, aí você pergunta, peraí, então, Jezabel foi a causa, não irmãos, Jezabel foi o gatilho, é sobre isso que eu quero explicar, antes de nós lermos o texto ali, que eu, que eu falei para vocês, que a gente vai ler, nós temos, e quem faz muito mais dessas orações aqui, com muito mais expertise, com muito mais experiência, é o pastor José Mateus, ele trabalha na área de libertação, mas nós já conhecíamos essa oração antes dele trabalhar com muitas pessoas que é, passaram já pelo seu ministério, que é a oração de quebra de laço de alma, vou explicar para você visitante o que significa a oração de quebra de laço de alma, antes da pessoa se converter ao Senhor Jesus, e essa pessoa foi do mundo, a gente fala dessa forma, desculpa os que não se converteram ainda, é uma só uma designação que usamos na, dentro da igreja, para diferenciar as coisas, a pessoa quando era do mundo, e teve relações sexuais, no mundo, e depois eles vêm para dentro da casa de Deus, e aqui eles se casam, nós, faz, nós solicitamos que eles façam esta oração de quebra de laço de alma, porque uma pessoa que se relaciona com outra, nós sabemos, e tem um livro excelente esses dias, eu estava falando para a minha célula sobre esse livro, o porquê do imen ali na conjunção carnal, existe uma aliança de sangue sendo feita, por isso que a prostituição na Bíblia, a palavra diz que é confusão é, essas pessoas, elas se misturam em suas almas. E é interessante porque um dia, dentro de um seminário, o, o, o preleitor nos mostrou ah, de maneira ilustrativa como que seria isso. Ele pegou um papel de cor rosa, tamanho A4, e colou um papel de cor azul. Aí nós vimos ele colando aquele papel, tudo direitinho. Aí depois ele falou assim, eu vou mostrar para vocês o que, que é laço de alma. Ele tentou separar o papel azul do rosa. Separou. Mas quando ele mostra para nós, o papel azul traz pedaços e marcas da, da, do papel rosa. E o papel rosa traz marcas e, e, e fragmentos do papel azul. Ele falou, isto acontece no mundo espiritual. Isso acontece no mundo espiritual. Então nós fazemos uma oração de quebra de laço de alma. Justamente para a pessoa naquele momento em que Deus e é o único que pode fazer isso. Ele quebra aquela relação com aquelas pessoas que teve no passado. Porque isso só tem que ser quebrado espiritualmente. Você fala, por que o senhor está falando isso? Eu já chego na razão. Então... Elas se libertam disto. Tá. E o que acontece pastor? Se não se quebra isso. Nós chamamos de gatilhos. O cara está casado. abençoado dentro da igreja. Aí passa um perfume. Não é um perfume somente. É o perfume que aquela pessoa tinha. E ele rapidamente... Toda a lembrança dele. Vai para lá. Por quê? Porque a alma dele está ligada àquela pessoa. E por minutos. Por segundos. Não sabemos. Por horas. A mente daquela pessoa. Volta a lembrar. É claro. Só vai lembrar dos momentos bons. Ou dos momentos eróticos. Ou dos momentos sexuais. Daquilo. E... Isto enfraquece e debilita o relacionamento atual. Tem pessoas que têm gatilhos por causa de perfume, por causa de tempo, por causa de música. A música que ele dançou colado, sofregado, em é uma noite, na balada, e ele escuta a música andando de ônibus. Ele lembra, perdeu o dia, o dia inteiro. Ele vai estar preso àquela pessoa, por conta do laço de alma. Tá, por que o senhor está falando isso? Porque não é somente nessas circunstâncias que existem gatilhos. Tem pessoas que trazem problemas de relacionamento com os pais. E essas pessoas odeiam o dia dos pais. Porque o dia dos pais é o gatilho que faz lembrar de todos todo o ódio que ele tinha do pai, às vezes a pessoa teve o problema de ter sido bolinada na infância, por um tio, essa pessoa odeia todos os tios do mundo... Porque todas as vezes que fala a palavra tio, é o gatilho que leva essa pessoa a revolver o seu interior. Trazer todo o seu passado. E ele vive agora, dias e pós dias, com aquele problema, correndo no seu interior. Estou sendo claro? Diz amém. Pessoas que teve problema... É de ter sido chamado de burro, moleque, incompetente, e aquilo, a voz do pai, a voz da mãe, ecoa, o dia que ele escuta uma voz, que tem um registro vocal, igual da mãe, uh, o trem explode, no dia em que o pai bateu com o um fio de ferro, e estava tocando a música, ou estava chovendo, ou o cachorro latindo, todas as vezes que acontece isso na vida dessa pessoa, pode ser um gatilho que explode a doença interior, e nós temos um monte de pessoas vivendo dentro das igrejas, com esses gatilhos o tempo inteiro sendo disparados, Elias não está tendo problema com nenhuma dessas coisas, é um cara super saudável... Para cima Vitorioso, vencedor Mas o versículo 4 Nos dá uma pista interessante Do capítulo 19 Lá na parte final Quando ele diz Toma agora ó Senhor Parte final do, do versículo 4 Ele diz basta Basta Esse negócio é interessante irmão de viu quando a pessoa está cheia que ela está assim, ela fala, basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou o melhor do que os meus pais, este é uma, uma pispicaz direção, que o Senhor nos coloca com relação ao estupim que acendeu essa dinamite interior na vida deste homem, é que se você estivesse lá e conhecendo a história dele fala, você poderia estar lá falando Elias não estou te conhecendo Elias, o que está acontecendo com você cara Elias, o que, que foi? e ele gritando, basta Você fala, oh, meu Deus do quê? O que? o que foi cara? está tudo muito bem com você irmãos, escuta o que eu quero dizer a vocês às vezes as coisas estão tudo indo muito bem para nós todas as coisas estão cooperando, tudo está indo muito bem, até que mexa, naquela área que você descuidou, que você não atentou para ser resolvida, para ser concluída em Deus, as coisas estão indo tudo bem, e as pessoas em sua volta vão olhar e falar, mas esse cara é doido rapaz, esse cara tem tudo, Por que esse cara está fazendo isso, que atitude é essa? você não vai estar no interior dessa pessoa, para saber que mexeram, cutucaram, apertaram o gatilho, daquilo que faz com que essa pessoa perca todo o seu equilíbrio, e agora ele vai viver de forma pendular, nem sabendo o que quer, olha eu vou mostrar para vocês, Por que, que Elias corre, diz Isabel, não é com medo de morrer? Agora por que, que ele chega diante de Deus e fala, basta Senhor, eu quero a morte. É porque a pessoa não sabe o que quer. Talvez se nós fôssemos Deus falasse assim, Elias, está tá, tá errado aqui. Se você quisesse morrer, você só ficasse lá, ué. Você está pedindo a morte? <risos> se, se você quisesse morrer, por que você não ficou lá? Mas acontece isso mesmo conosco. Você não sabe o que está a o que vai sair da tua boca você não sabe as loucuras que irão sair, porque mexeram naquela área, que você tentou cobrir com todas as formas, que você tentou colocar todo tipo de dissimulação, que você tentou colocar capim, colocou tapume, escondeu, não adianta, mexeram lá, e as coisas estão tudo muito bem, irmãos eu conheço, já me procuraram, casal está bem com a esposa, está bem com a família, Está bem financeiramente, está bem na igreja, e o cara está na maior depressão. Por quê? Porque uma área da vida dele, em que ele pensava que o tempo, ou oh, o tempo não cura, Escuta o que eu estou te dizendo Quem cura a sua vida É o sangue de Jesus É que te purifica, que te lava Que resolve, conclui o teu passado O tempo não te cura Meu irmão E aí a pessoa chega e fala Olha, eu estou aqui agora todo estourado Por quê? Porque mexeu naquilo que eu achava Que o, com o tempo Eu iria vencer Escuta todos que nós estamos aqui não vence, não vence, e aqui que nós notamos, é que podemos enfrentar bloqueios, quando nós estabelecemos expectativas, e pela frase que Ele diz, Ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais, já viu pessoas que querem deixar um legado... Tinha expectativa de ser mais do que os pais Tinha expectativa de ser mais do que os filhos puderam ver Ou os filhos não atendem a expectativa Irmãos, a maior, o país que tem maior índice de suicídio de jovens no mundo Se encontra no Japão Sabe qual é o período que tem o maior índice de suicídio de jovens no mundo? No Japão, na época do vestibular jovens, que pelo fato de não atender as expectativas do pai, e não passam num concorrido vestibular do Japão, muitos e muitos se matam, por não atender, por entender que as expectativas foram frustradas do pai, eles não merecem viver, eles não merecem continuar vivendo, eles não merecem mais estar em sociedade, é isso que muitas pessoas fazem e muitos, e muitos entram por este caminho, entram para suas cavernas por conta desta posição que resolveram estabelecer em suas vidas. Qual a expectativa que você tem feito? E o que tem sido frustrado na sua vida? Nós encontramos muitas pessoas, excelentes líderes dessa igreja é que nós quando olhamos o nome fala, meu Deus, por que deixou de liderar? E pode ser isto. Ele achava que a liderança dele tinha que atender uma determinada expectativa ou o líder colocou ele para atender determinada expectativa que ele não conseguiu alcançar. E sabe o que que fez com o seu ministério? O seu ministério entrou na caverna. Tem muitos casais, eu não vou nem olhar para casais Que podem estar vivendo uma vida matrimonial Separada dentro dos seus próprios lares Muito tempo que não tem relação sexual Muito tempo que não tem carinho Muito tempo que um não respeita o outro, o outro Sabe por quê? Porque confiaram que este casamento teria que atender Determinadas expectativas E não alcançou E tem dois destruídos dentro de casa dois encavernados, se posso usar essa neologia, tem dois encavernados dentro de casa, duas pessoas que se envolveram em si mesmo, e estão vivendo dia após dia, sem a luz que brilha, sem o um resultado para uma vida de vitória, completamente encabrunhados em si mesmo, e sem dar nenhuma resposta positiva a Deus. Expectativas. Eu tenho orado tanto pelos nossos líderes. Pessoas que lideraram essa igreja, muitas coisas nessa igreja por um mês, dois meses, seis meses, um ano dez anos. E que quando você fala sobre liderança, é mesmo quando você está falando de capeta para eles. Por que isto? Por que não vamos resolver isto? Por que não sair dessa caverna? Por que não responder a Deus? O gatilho foi puxado, explodiu-se tudo interior e pronto, vai ficar assim, você vai morrer desse jeito. Você vai morrer sem resolver essas questões que envolvem todo o teu potencial em Deus? Você vai morrer sem resolver essas questões para o legado que você vai deixar, para filhos que você vai criar, para a família que está te vendo, você vai deixar simplesmente assim, pronto, vai morrer, acabar, e depois você vai contar com uma história melancólica para os seus netos, dizendo, e eu lembro quando eu tinha a sua idade, e eu liderei na igreja, Aí fala vovô, mas o que aconteceu? Não, aconteceu um probleminha, e depois eu não liderei mais, eu me arrependo, porque eu poderia ter resolvido isso com muita facilidade. Irmão, o dia de sair da caverna é hoje. Posso ouvir, amém? Qual é o padrão? Próximo. Elias, ele toca todo... Ele faz todo esse padrão. Quando a pessoa recebe o pingo d'água que faltava. Quando a pessoa recebe a gota d'água que faltava. Quando a pessoa recebe o puxão do gatilho e a bala estourou. Ele precisa de culpar e ele precisa de colocar essa circunstância de maneira que ele seja a vítima e todo mundo conspirou contra ele, então o primeiro problema, é a dissimulação, quando Deus questiona Elias, Ele fala assim, Senhor, eu sou extremamente zeloso por suas coisas, o que, que Ele está querendo dizer para Deus? Olha, eu tenho cuidado das suas coisas, mas parece que o Senhor não tem cuidado bem de mim não, Ele está colocando a culpa em quem? Em Deus, eu tenho sido zeloso, eu tenho cuidado das suas coisas, e sabe o que aconteceu? Eu fiquei só, porque mataram todos os outros profetas, o senhor não cuidou, e eu, eu aqui sozinho agora, sozinho para resolver essas questões, a pessoa, ela começa a tirar a visão de quem quer ajudá-la dela mesmo, e colocar nas circunstâncias... ela coloca, o problema é no pastor, é na igreja, é nos irmãos, e quando você olha aqui no capítulo 19, no versículo 3, a última frase do versículo 3, depois do ponto e vírgula diz, e ali deixou o seu moço, todo profeta tinha um servo, todo profeta tinha um auxiliar, todo profeta tinha aquele que jogava água em suas mãos, todo profeta tinha aquele que confabulava, trocava ideias e, e pedia ajuda, e os dois oravam, ele tinha alguém com ele, mas sabe o que, é que acontece quando a pessoa deseja entrar na sua caverna? A primeira coisa que ela faz é tentar dissimular e colocar o problema em todos, a segunda coisa que ele faz, ele quer se isolar, e isolar não significa que ele não esteja aqui conosco. Pode estar aqui no nosso meio e completamente solitário. Pode estar no meio da família e completamente segmentado. Ele pode estar na família e pode estar fechado no seu quarto. Adolescentes que se isolam no quarto por semanas. Em que ninguém da família vê a ele no isolamento. Homens que se isolam a partir de uma postura de palavras monossílabas. Você perguntei aí, joia, como é que foi? Bom, estou chegando, estou saindo, voltei, vou dormir, tomando banho, tem comida? Semana após semana, são palavras que são pronunciadas às vezes em famílias. Em comunhão física, em solidão de compartilhamento. Isolamento ele deixa o seu moço, ele fala, eu vou viver essa situação sozinho, segundo, autopiedade, terceiro desculpa, autopiedade vitimismo. é aquilo que eu falei, tenho sido zeloso Senhor, tenho sido zeloso, o Senhor sabe como eu tenho cuidado das suas coisas, mas agora Senhor, procuro tirar minha vida, é aquele negócio de lamber feridas, entendeu, em vez de resolver o problema, como eu estou sofrendo Flávio, Flávio é difícil demais, você não sabe como é que está é estar lá, Flávio, olha como eu sofri com isso, e, e você está ouvindo a pessoa falando, você fala, meu Deus e agora, como é que vou fazer, a pessoa, se você falar, coitadinha, ele já desmancha e chora, aí pode dar lenço, pode dar, pode dar uma toalha para enxugar as lágrimas Por quê? Porque a pessoa se auto-vitimiza Ele se auto-comisera é, né? Fica com a, a auto-comiseração E seguindo nisso E o problema que ele enfrenta Aí sim, ele entra na sua caverna Ele entra para a caverna Ele entra para a caverna ali ele está com os seus problemas, ali ele vive com os seus problemas, ali ele, ele não resolve os seus problemas, mas o, a coisa que é o mais interessante, é aquilo que, coloca próximo, eu coloquei até esse texto, né, porque o nosso Deus, é um Deus que anda conosco a segunda milha, não sei se vocês observam isso no texto, Deus não manda, Elias para a não, o Senhor fala, olha você vai ter uma jornada longa, eu penso que essa jornada é uma jornada muito mais interior, do que uma jornada física, tá tudo bem, o homem come e sai na disparada, correndo para onde? não sei para onde, está correndo para qualquer lugar, porque quem não sabe aonde chegar, qualquer lugar serve, não é assim? Ele sai correndo, para lá no Monte Oreb, é onde ele entra nessa caverna, mas o mais interessante que eu quero mostrar para todos nós que estamos aqui, e isso para todos aqueles que talvez Deus está falando nessa noite com você, é, Deus não te desampara meu irmão, posso ouvir a minha mais forte? Falei tão, tão bonitinho, falei voz assim, então, vou falar de novo para você ficar mais comovido não importa que jornada você resolveu trilhar, Deus não te desampara meu irmão, Amém. porque você nota Deus dando alimento, você nota Deus suprindo, e sem questionar Elias, irmãos, algumas áreas da nossa vida, Deus só vai intervir, se nós pedirmos, escuta, o Deus que nós servimos, Ele jamais vai invadir o teu interior, ainda que seja para bem. Porque Deus não invade o coração de ninguém. Deus está ao lado de Elias, sentado ali com Ele, dando comida para Ele. E Elias está indo para o caminho errado. Ele não está indo para o caminho certo, o Senhor não falou para ele, vai até Oreb e entra na caverna. Não tem essa palavra não tem essa palavra, mas sabe o que que acontece? A gente vê Deus com Elias, escuta o que eu quero dizer, Deus conhece a sua dor, Deus sabe da sua crise, Deus conhece a sua demanda, sabe do seu problema, pastor, se Deus sabe, por que, que Ele não resolveu esse problema até hoje na minha vida? Porque você não pediu, porque você não quis mexer, porque você não quis fazer uma jornada de introspecção para arrancar essa podridão para fora. Você que tem medo de mexer lá. Não é Deus. Deus não tem medo. Ele sabe que isso te prejudica. Ele sabe que isso está te levando a bancarrota. Deus sabe que ele está te le... isso está te levando a uma tristeza terrível mas ele não pode fazer nada, se você não disser para ele, entra aqui, mexe tudo, vou falar para o senhor o que está que acontecendo, eu odeio meu pai mesmo, eu, eu odeio aquele desgraçado, eu quero matar ele, é quando você, com suas palavras talvez até horríveis que saem da sua boca, você resolva ser puro E verdadeiro Diante de Deus O Senhor está com ele Na companhia dele E quando ele entra naquela caverna O Senhor fala primeiramente Numa voz do interior Porque depois ele ouve a voz De Deus O que você está fazendo aqui Irmãos, quantas vezes Isso acontece conosco é que você está tomando uma atitude e uma voz lá no fundo do teu coração dizendo: Você está fazendo isso errado, cara. Você está no lugar errado, cara. Você está tomando essa atitude errada, cara. Esse trem vai te vai feder. Esse trem vai te prejudicar para a vida inteira, cara. Você escuta a voz. Você sabe. E a palavra diz: Que Elias. O Senhor manda ele sair da caverna Ele falou, eu não vou entrar aí para conversar com você É você que tem que decidir sair daí Escute, irmão, é você que tem que decidir sair dessa depressão É você que tem que decidir pedir para que Deus fale ao seu coração É você que tem que decidir virar as costas para a escuridão e voltar-se para a luz Do contrário, esse negócio vai te perseguir a vida inteira e a palavra do Senhor diz que quando ele sai, agora eu já estou correndo porque meu tempo já foi, que quando ele sai, ele começa a ver algumas coisas acontecendo, ele começa a ver ventos que despedaçam a pedra. Eu estou imaginando a velocidade disto o poder disso, ele vê terremoto, ele vê fogo, mas ele não vê Deus em nenhuma dessas situações, sabe por quê? Porque todas as vezes que nós nos encontramos assim, a gente quer algo espalhafatoso, para nos ajudar, ah, se eu pudesse ver um relâmpago saindo do oriente, se mostrando no ocidente, ah, se eu pudesse ouvir uma voz audível de Deus, dizendo, este é o caminho por ele andar, não irmão, não vai acontecer isso, a solução de Deus está no simples. A solução de Deus está no cicio. A solução de Deus está no fato de você sair e perceber Deus em pequenas coisas. Sabe onde que você vai perceber Deus? Em um culto como esse. Oh, acorda! Ninguém vai te visitar lá e dizer, Não, eu sou um profeta vindo de Hong Kong para te trazer um ensinamento sobre os seus problemas. Para com isso. Você é gente como a gente. Deus fala no culto como esse, dizendo para você Ô oh, abobrinha, acorda Levanta a sua cabeça, cabeção E olha que Deus está querendo te curar Ele não vai fazer mágica Ele não vai mais mandar esses profetas aí, papá, Com todo respeito Não vai fazer isso Sabe por quê? Porque Deus quer que você aprenda Que com Ele é no simples que Ele resolve e a palavra do Senhor diz que quando ele ouviu o ele ouviu a voz de Deus. E ele ouviu a voz de Deus e ele falou, quer dizer para você que toda essa vitimação que você teve aí, isso não é nada. Junto com você tem 7 mil que não se dobraram. Para Você pensar. você pensava que estava sozinho? Você não é o rei da calcada preta não. Eu tenho abençoado, eu tenho mostrado fiel 7 mil daqueles que não se dobraram diante de nenhum poste ídolo. Eu quero dizer para você, já que você deseja desistir, não quer mesmo continuar, deixa um legado, vai ungir quem substitua você, vai ungir o rei Azael, vai uh, ungir o rei Jeú. Irmãos, ele não ungiu o rei Jeú e nem ungiu o rei Azael. Ele só ungiu Eliseu. Quem ungiu os dois reis depois foi Eliseu. Ele só ungiu Eliseu, sabe por quê? Ele falou, bom, já que o Senhor me permite. Já que o Senhor me deixa sair dessa terra Já que Ele me liberou Eu vou já ungir o meu substituto Sabe o que, que acontece irmãos? Nisso tem uma lição para nós Nós tivemos vários líderes Que no decurso dos anos desistiram da liderança Mas não deixou líderes Lideraram e não formaram líderes Lideraram, e quando saíram Da liderança Não deixou quem o substituísse E esse texto fala muito forte isso Ainda que seja Nos problemas que Elias tem, porque é gente como a gente Ele pelo menos Ele deixou alguém que o substitua Quem você deixou? Você que abriu mão da sua liderança Do seu ministério, quem você deixou? Porque o texto Nos ensina isso, vai desistir? Vai abrir mão? Porque a gente sabe que Elise depois foi arrebatado para Deus. Deus o tomou. Mas ele deixou Eliseu. É a pergunta que eu quero dizer para você é a seguinte: quem você deixou? Pastor, eu quero resolver essas questões. Eu quero dar um basta para essa situação. E eu não estou vendo nesse texto qual o procedimento que eu tenho que tomar. Por isso eu, eu tomei a ousadia de pegar um texto lá de próximo. já falei sobre isso? é isso 1 Samuel capítulo 30 1 Samuel capítulo 30 está falando de Davi Davi estava fugindo de Saul e aqui eu concluo a minha palavra Davi estava fugindo de Saul e para Davi fugir completamente de Saul, ele se juntou aos filisteus, inimigos do povo de Israel e chegou o um momento em que os filisteus iriam travar uma guerra com Saul e Davi falou assim, eu quero participar dessa guerra o rei falou, pode ir só que depois o pessoal começou a olhar para Davi e falou cara, esse cara, ele é judeu esse cara vai chegar lá na hora, ele vai ele não vai ter coragem de matar os seus irmãos e falou, nós não queremos que ele vá conosco e quando Davi volta com os seus valentes, e ele estava morando em Ziclag. Isso aí está registrado nesse coisa lá, não vou ler porque o tempo passou. Ele volta e encontra as suas casas queimadas, o povo levado escravo, é, veio tudo destruído. E a palavra diz que ele e os seus guerreiros choraram. Até não ter mais forças para chorar Irmãos, não é um, aquele período que você chora e fala Bom, agora deixa eu ver que atitude eu vou tomar Não, não foi assim que eles pararam de chorar Eles choraram Até não ter mais força para chorar E os guerreiros deles começaram a apedrejar. E eu sempre falo para os líderes Não queira ser líder Porque líder é bode expiatório de tudo, né? Os caras que Os caras que Davi pegou lá na caverna na de Adulão os caras que ele formou, os caras que arrumaram a sua vida financeira, os caras que constituíram família, os caras que ele deu cidade para morar, que ele ganhou do, do, dos filisteus a cidade para morar, agora os próprios estavam dizendo, ele é o culpado, e Davi ia ser apedrejado, mas a palavra diz nesse texto, que Davi recobrou as suas forças no Senhor... É isso que eu quero colocar hoje à sua disposição, meu irmão Para que você saia de qualquer Bloqueio na sua vida No seu ministério Para que você saia de qualquer caverna Que você tenha entrado Que você recobre a sua força no Senhor E é interessante Porque ele diz, traz a capa E ele põe a capa E faz duas perguntas para o Senhor nesse texto Ele diz, Senhor, persigo Segunda pergunta Alcanço E o Senhor Quando vê que alguém Coloca sua cabeça no lugar E deseja a resposta dele Para resolver os problemas Que, que parecem impossíveis de ser resolvido O Senhor dá três respostas Ele diz, você vai perseguir Você vai alcançar E mais ainda Davi Você vai trazer tudo de volta Escute O que eu quero dizer para nós essa noite é uma noite em que você pode se voltar para Deus e dizer, Senhor, eu quero recobrar a minha força no Senhor, esta noite é a noite em que eu digo, basta, para tudo aquilo que aconteceu no passado, e que me levou para dentro dessa caverna, o gatilho, agora eu sei que não foi o pastor, não foi meus líderes, não foi a liderança, não foi isso agora eu sei o que me levou a desistir de caminhar em linha com aquilo que o Senhor tem para mim eu estabeleci expectativas erradas, eu marquei eu, eu coloquei pensamentos contrários, àquilo que a naturalidade do, do meu chamado poderia produzir eu coloquei alvos inalcançáveis e as minhas expectativas se firmaram nisso, e eu agora quero limpar toda a minha vida disso ah, não, não foi isso nada pastor Foi minha casa mesmo Foi a relação com meu pai Foi o um problema com meu filho Foi um o problema que eu tive com minha, minha esposa E eu juntei tudo naquela época E joguei tudo no mesmo pote Mexi tudo e disse Vocês são os culpados Irmão, não importa Quero dizer para todos aqui O que aconteceu O que eu conclamo a você É que você nessa noite possa dizer Senhor, eu quero sair da minha caverna Eu quero um novo começo Eu recobro força Como Davi no Senhor Eu me visto da tua capa de proteção E eu quero ouvir agora Qual é a direção Que tu tens para a minha vida Para o meu ministério Para o meu chamado Para a minha casa Para tudo aquilo Que no decurso do tempo Eu não cumpri Eu não fiz um detalhe extremamente importante que eu não posso deixar de passar é Quando Deus está conversando com Elias, Ele fala Agora volta Sai da onde você está e Olha, Ele saiu do, do norte E veio até as tribos do sul Esse período que Ele andou aqui, isso não é contado Sabe por que, que Deus fala? Ele diz, agora volte, vai lá para Damasco Porque lá você recomeça o seu ministério Aonde você pode recomeçar seu ministério? Aonde você tem que voltar atrás? Do que, que você tem que se arrepender? O que, que você tem que abrir mão? E do que, que você precisa de cura? Vamos ter uns três minutinhos. Vamos passar uns três minutinhos para a gente orar sobre isso. Vamos colocar em pé.